3: Hej på er allesammans och välkomna till avsnitt fyra av vår poddserie Var femte kvinna där vi pratar om sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och lite allt emellan.
1: Vi är inne på vecka fyra nu av totalt sex och har ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten så tycker vi såklart att ni ska göra det. Och idag så gästas vi av Josefin. Precis, och jag
3: vill bara säga att efter den här intervjun så blev jag återigen så påmind om att Alltså jag är så glad och stolt över att du och jag gör det här. Mm. Ja, alltså, verkligen. Jag blev så berörd av Jossans historia, av hennes kämparglöd, av, hennes, av henne helt enkelt. Och just det här avsnittet tycker jag känns så viktigt för att hennes historia sticker ut lite från mängden.
1: Ja, precis. Och det... Jag antar att jag tänker på är att hon inte bara anmält- men att det också ledde till en rättegång som i sin tur ledde till en fällande dom. Och det är ju trots allt inte så väldigt vanligt, dessvärre. Precis. Jag hoppas att trots att den här historien på många sätt är tragisk och hemsk. jag hoppas och tror att det här kan inge hopp mm. ändå. För att hon pratar om det på ett sätt som... Hon visar verkligen hur bra det kan bli trots allt i slutet. Precis. Att
3: Oavsett hur många liksom, berg du typ, behöver bestiga mm. i den här kampen så är det värt
1: det. Mm. Och vi hoppas såklart också att det här avsnittet kanske hjälper någon som står i valet och kvalet med att, att anmäla eller att inte anmäla att våga göra det. Och tänka liksom att bära eller brista, nu, nu, nu testar jag, nu vågar jag. Precis. Och så, går det, så blir det som det blir. Och förhoppningsvis så kan det bli så bra som det blivit för ju
3: Ja, för att vi vet ju att det är många som har skrivit till oss och sagt så här Jag vill inte anmäla, jag orkar inte, jag kan mm. inte Och vi vill bara säga att vi hör er, vi mm. förstår er Vi förstår att det är inte bara att anmäla Men med Jossans historia så hoppas vi ändå på att liksom kunna pusha för att Det kommer förhoppningsvis vara värt det mm. Oavsett hur det slutar
1: Och vill man inte anmäla så vill man inte det Det handlar ju i slutändan om rätten till sig själv och rätten till sin egen kropp- och på samma sätt som ingen ska ha rätt att ta på dig- eller ha sex med dig mot din vilja- så är det också du som bestämmer om du vill anmäla eller inte. Men som sagt, förhoppningsvis kan det hjälpa dem- som kanske står och väljer eller som velar- och inte vet om de vågar eller liknande.
3: Och jag vill bara innan vi börjar- Säga tack till Jossan mm. Fan vad grym hon var så. Ja. Men hennes kämpaglöd Det var liksom det som verkligen gjorde mig så sjukt berörd ja. Och jag tror att ni som lyssnar också kommer bli det Men vi ska sluta babbla nu Och så ska ni få lyssna på när vi träffade Jossan Och när hon berättade sin historia mm.
1: Hej Jossan och varmt välkommen till vår femte kvinna. Tack så jättemycket. Så
3: roligt att du är här. Ja. ja
4: men tack för att jag fick komma hit.
3: Vi blir så glada, du har ju liksom tagit dig hit från Karlstad. Ja det är inte världens ände men det är ändå så snällt att du tog dig tid att komma hit.
4: Ja det var en bit att åka, jag åkte ja. fem i morse. Ja, men, för... ja, men det, alltså, det är helt klart värt det. är
1: ja, härligt att du ja. känner så. Men vi tänkte att eh, du skulle få börja lite med att berätta om dig själv. Så lite eller så mycket som du känner att du vill berätta.
4: Ja, jag heter Josefin Kallas Jossan Jag tänkte på
3: det, jag måste bara säga det innan du fortsätter Jag bara, ja. heter hon Jossan? Eller alltså kallas hon Jossan för jag bara, hennes mejl heter jag ändå Jossan
4: Ja, jag vet. Eller den hette det va? Ja. ja, alltså så här När folk är irriterade på mig kallar de mig Josefin Ja, de...
1: klaskar, då är det allvar Ja, men
4: det är Jossan alltså, ja. Jag skaffade Facebook när jag var jätteliten Och så blev det att jag heter Jossan där Och så blev det Jossan på alla andra sociala medier Och så blev det att jag heter Jossan så, Ja, så. ja. Jag är 20 år, kommer ifrån Karlstad eh, pluggar på universitetet nu, tog studenten från teknik i, nu i somras för ett år sedan mm. eh, så, så nu pluggar jag till civilingenjör tränar mycket, pluggar mm. rullar på, det är ja. snart sommar jag är glad för det mm. ah, <laughs> Så ja. är du
3: då 97? Ja, precis. Ja men då är vi typ lika gamla ja. det är ja. lite härligt tycker ja. jag
1: En av flera anledningar till varför vi valde att har med dig som gäst- är för att din historia sticker ut- bland många av de vi fick. Och det är bland annat för att du- delvis har varit med om någonting som du faktiskt anmälde- men att det du anmälde också ledde till en rättegång- och i slutändan en fällande dom. Det ska bli intressant att få lyssna på dig. Ja. Och förhoppningsvis så- kan det här uppmuntra folk- till att våga anmäla. Och eh, om man nu kan säga så- så har ju du ändå haft en-, en eh, för, ja, bra upplevelse, om man nu mm, kan säga precis. så så pass bra det kan bli. eller om man, ja, Du har haft du har bra erfarenheter och förhoppningsvis så kan det ja, det ska bli kul att du ska få sprida det. Precis. Eh, men jag undrar
3: en sak innan vi liksom sätter igång. Du mejlade ju oss som många andra eh, när vi gick ut med att vi skulle göra den här serien. Hur kom det sig att du liksom valde att mejla?
4: Varför jag valde och mejla er, mm. det var för att jag tycker det här är ett sånt fruktansvärt viktigt ämne och jag är ett levande bevis, eller vad man säger, på att att det går vägen ibland och saker och ting löser sig och det blir bra i slutändan och det känns så viktigt för mig att, att få förmedla min upplevelse av, den, av, av det hela för att den var ändå relativt bra om man sätter in någon situationstecken mm för jag tycker att media hela tiden spottar ut sig om hur dåligt rättssystemet är. Och det är det. kan jag absolut hålla med om. Men att, att när man anmäler så läggs oftast förundersökningar ner. Det leder aldrig till fällande domar. Man blir aldrig tagen seriöst av sin målsägande beträde eller åklagare. Och så vidare och så vidare. Medan jag hade en väldigt bra upplevelse av att jag fick en fantastisk målsägande beträde. I rätten, det var jättejobbigt. Eh, jag kan inte säga att jag är nöjd med att det straffet han fick. Jag tycker absolut att han skulle, skulle ha fått längre. Han fick åtta månaders fängelse till slut. Mm. Men, men att jag fick på rättegången, så fick jag sånt bra stöd av min målsägande beträde, av åklagaren, och sen även av poliser runt om. Och sen på BUP som jag började gå på där folk bara pratar. Prata skit om det hela, hela tiden. Mm.
3: Så du känner liksom att din historia...
4: Du vill dela med dig av den just för att visa att det finns en annan sida, typ, eller? Precis. För jag tänker så här... Det är väl inte så konstigt att folk inte vågar anmäla. Eller känner att det ens är typ någon idé att anmäla. När man bara får höra att det är så himla dåligt. Mm. Och jag tycker det är jättebra faktiskt att man lyft, lyfter fram de dåliga sakerna också. För att det är alltså, av nio fall typ mm. inte så bra. Nej. Men... Man måste faktiskt också lyfta dem det faktiskt går bra för. Och veta så här att det typ finns hopp. Ja, precis. Inge lite hopp för precis att inte säga. Precis. Mm. Och sen så tror jag att även fast det inte kanske blir en fällande dom. Så tror jag att att ha en rättegång i ryggsäcken efter ett sån här, här traumatiskt händelse. Hjälper väldigt mycket för att läka efteråt. Ja. Faktiskt. Oavsett. Mm.
3: När du milade oss så beskrev du din upplevelse som en bok med fyra kapitel Och vi tänker att vi lite kommer utgå ifrån de kapitlerna du beskrev Och då var kapitel 1, själva övergreppet Kapitel 2, natten efteråt hos polisen och på sjukhuset Kapitel 3, tiden i väntan på rättegång och sen kapitel 4 efter domen och eh, om din reha rehabilitering. Precis. Så att om vi börjar med kapitel 1, själva övergreppet. Så tänker vi att du ska få berätta utifrån vad du själv liksom känner dig bekväm med. Vad var det som hände?
4: Eh, det var en överfallsvåldtäkt av en äldre man. Eh, jag var ungefär 16-17 år när det hände. Så det var tre år sedan. Och det hände på en allmän plats som gjorde att, att folk hörde mig ropa på hjälp och då kunde ingripa. Och det här gjorde då att han blev tagen på bargärning med byxorna neddragna. Mm. Och då blev det ganska uppenbart och om man säger lätt för mig att anmäla för att det var folk som hade sett det och verkligen hade grip, gripit in. Mm. Um, så jag blev ju nästan på något sätt lite övertalad om att... Jag hade inte så mycket till val kände jag just där och då. Nej. Även fast om jag tänker så här i efterhand... så hade jag kanske helst bara... velat ta mig därifrån själv... och sen gått ifrån och aldrig pratat med någon om det.
1: Nej. Men blev polisen inblandad på plats direkt
4: efter att det hade hänt? Ja, precis. Jag fick, jag fick åka polisbil då direkt... och prata med, med poliser och åka till ett hus där vi satt i förhör. Sen så fick jag tillsammans med två jättegulliga poliser- åka till gynmottagningen på sjukhuset. Och det här var sent på kvällen. Så, så de åkte med mig och så gör man en spårning. Och det här skulle jag säga är det absolut viktigaste- om man blir utsatt för någonting. Och det är att säkra bevisen- mm. För det, är så här, det spelar ingen roll hur mycket som sägs- eller vad som bevisas fysiskt i, rätt, i rätten. Har man de tekniska bevisen, då är det de som gäller. Så att om man blir utsatt för någonting- tveka inte på att åka till... Det finns ju här i Stockholm, vad ja, heter det? På Södersjukhuset. På Södersjukhuset. Ja. Alltså att säkra bevisen, för att det är så himla viktigt. Mm. Mm. Men var det en självklarhet
1: för dig- från första början eller kände du så att men, det här kommer jag anmäla eller var det någonting som eller fick du frågan eller tyckte polisen att du skulle
4: anmäla eller hur gick det till ja i och med att han blev tagen på bargärning mm. så kom polisen dit direkt och tog hand om i. så att det fanns liksom ingen alltså jag var så, så pass traumatiserad och panikslagen så det fanns liksom ingen tid för mig att ens kunna reflektera över vad som egentligen hade hänt Alltså, jag förstod inte. Så de frågade ju mig så här: Vill du anmäla? Och då, jag minns knappast vad jag sa. Mm. Men det blev ett jag till slut. Mm. För det, det blev liksom inte så mycket till val. Jag tror inte skulle jag liksom säga nej, nej, nej. Polisen hade nog inte accepterat det nej. på ett sånt lätt sätt. Alltså, nej. de hade faktiskt försökt övertala mig, vilket jag tycker är jättebra. För det man vill där och då alltså när man är så traumatiserad och panikslagen. Alltså jag vill ju bara hem. Och aldrig mer prata med någon och bara lägga mig och sova resten av livet typ. Mm. Nej men lite så. Man vill inte prata om det.
3: Men vad fick du för bemötande av de här poliserna du liksom träffade? För, förutom att de verkligen liksom pushade dig för att anmäla. Hur upplevde du dem i den här traumatiska
4: situationen? De var jättebra. Alltså verkligen. De gav mig en filt och vatten- och höll om mig, klappa- alltså krama om mig typ. Och de tog verkl, alltså verkligen hand om mig. För jag var ju väldigt frånvarande- och ville inte säga så mycket- utan jag typ bara grät. Mm. Så de, det märktes verkligen att de gjorde allt. Och det är ju såna här grejer jag kan tänka på- i efterhand, hur jag blev bemött. Det tänker man inte på på samma sätt där och då. Men de, jag kände verkligen att de tog mig på allvar- de satt och höll mig i handen i polisbilen och kram om mig, alltså de var så gulliga verkligen. Nu går vi in på
1: kapitel två lite mer, vilket är natten hos polisen och på sjukhuset eh, och du berättade att du gjorde en så kallad spårning, eller en spår, spårundersökning ja, spårundersökning, spårundersökning.
4: Vad, vad är det, eller vad gör man för tester? Jo, alltså när, när jag kom till sjukhuset så fick jag först och främst ta ett urinprov, mm. sen tog de blodprov, jag vet inte om det ingår i själva spårundersökningen men då, spårundersökningen är alltså som ett gin, som en ginnundersökning fast den är lite längre. Typ. Jag vet inte ens vad de gör, men nej. de det, det är som så, en Som en ja. alltså fast det tar lite längre tid bara. Och så tar de även så här, jag berättade för dem att jag hade till exempel dragit honom i håret, att jag hade gjort motstånd. Eh, och då tog de även topps och drog typ under naglarna och så här, alltså typ överallt. Det var typ som en... Eh, ja,
3: men som mm. nästan man kan se på så här serier och film. Ja, alltså, alltså verkligen. DNA-sökning.
4: Liksom, DNA så tog de även mina, mina underkläder jag hade på mig och mina byxor. Och då skickades de in till typ, något laboratorium eller något som de spårar på. Hur blev du bemött av sjukhuspersonalen? Fick du ett bra bemötande där också? Ja, alltså väl på sjukhuset. Då hade jag börjat förstå li lite mer vad det var som hade hänt. Och det gjorde att jag fick typ ännu mer panik. Mm. Um, så den här spåningen var jätte, jättejobbig. jobbig. Alltså för det första jag hade ont, jag blödde. Alltså det var mm. inte kul att lägga sig där med benen i vädret. Alltså efter att ha varit med om något sånt där och det var sent på kvällen, jag ville bara, jag ville bara hem hela tiden. Mm. Men de här eh, sjuksköterskan eller gynundersök, vad heter det? Jag vet jag barnmorskorna. Vet barnmorskor va? kanske ja. det. Ja. Ja. De tog jättebra hand om mig. Och de likadant där. De så här höll mig i handen och de typ men det jag tyckte nästan var lite jobbigt att de, så här, de pratade till mig som de verkligen tyckte synd om mig. Mm. Mm. Och jag var så här men vad då? Nej. Alltså mm. blev det nästan vet, så här, nej, är det så hemskt? Ja, Ska det så, är det
3: så här hemskt? Är det så synd om mig?" Liksom. Ja, men
4: precis. Jag bad inte synd om mig. så alltså, kan ni bara låta mig åka hem. Alltså, det, mm. bli, det blir det är en sån himla konstig konstig upplevelse och det som var det obehagligaste som jag har en sån himla klar bild av- det var att när jag hade varit med om det här- så det tog kanske en timme tills jag var på sjukhuset. Då när jag skulle gå in och ta det här urinprovet- så gick jag in på toan och såg mig själv i spegeln. Och bara, det var som att se en helt annan människa. Jag kände inte igen mig själv. Och det var så himla obehagligt. Mm. Det är typ den läskigaste bilden jag har från den natten. Alltså där jag bara se mig själv i spegeln och bara så stannar upp och typ, å herregud mm. det var så himla, ja, usch. Mm. så efter jag hade gjort den här spårundersökningen så åkte vi vidare till polisstationen och där gjorde man en sån här rättsfotografering kallas det, då tar man kort på de är och blåmärken som har blivit efter övergreppet och även hade ett lite längre polisförhör som spelades in. Och det är första det absolut första polisförhöret sen har man fler efter det. Mm. Det måste ha yes. varit jobbigt tänker jag att liksom bli förhörd
3: så där tätt inpå liksom på natten efter att du har blivit undersökt. Alltså jag
4: tänker det måste ju vara skitjobbigt verkligen. Nej, men alltså jag fattade ingenting. Det var så sjukt för att polisen... Jag satt där, han hade tagit stripgrepp på mig och jag var liksom helt rödblå runt halsen. Och polisen frågar mig ja ah, men tog, tog han tag i, i halsen på dig? Och jag bara nej, det gjorde han inte. För att man minns ingenting så ju mer man har be, bearbetat det här desto mer kommer man ihåg. Ja. Alltså just på det förhöret- då är jag så här- jag, jag vet inte, jag fattar ingenting. Jag, va, 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 va. Alltså det är bara en, ett stort frågetecken. Mm. För man är i, så, i sån panikslagen chock- som inte ens går att beskriva som man är inte sig själv. Nej. Så, um,
1: när i det här ja. blandades din familjen eller var det någon som ringde dem- och i så fall när, när skedde det?
4: Ja, de ringde, polisen ringde till mina föräldrar- så alltså de kom från, min mamma kom från Stockholm och min pappa kom från Karlstad. Mitt i natten då, så då kom de till polisstationen. Um, så det, det, var, det var bra, jättebra att de kom, det kändes skönt. Och att faktiskt polisen berättade, för det är så här, skulle jag sätta mig ner och berätta det här för mina föräldrar. Mm. Det hade inte gått. Nej. Jag tror att det är,
3: många som, har, eller det är väldigt många som har mailat oss och just beskrivit att så här, det svåraste nästan har varit att berätta för sina föräldrar. Just för att man vet hur ledsna de kommer bli för sin ja. egen skull. Att man typ nästan inte ens vill typ drabba dem med det. Precis, man
4: vill inte lägga det i, i, i deras händer. De de, typ. ge, dem, nej. Liksom, nej. ge dem den tyngden. Nej. Eh, så mm. Då åkte vi hem från polis, polisstationen. Eh, sen så får man... Då var det, då var det egentligen två-tre två, tre veckor. Då blev den här eh, gärningsmannen, då, eller vad säger man? Eh, han hamnade i häktet och häktades på sannolika skäl. Förlåt det är väl den starkare misstänksgraden? Precis, Aha. den som är över det är att man erkänner. Okay. Så mm. att det är typ... är, är man Själigen, sannolikt och... Ja, precis Nå något mer, ja. jag vet inte. Men det var så här... Ja. Mm. Mm. Eh, så han blev häktad och, och satt häktad på sannolika skäl, misstänkt för den här våldtäkten. Eh, och då fick jag... Då ringde en advokatbyrå till mig. Okay. Eh, som det, det antog jag att polisen hade tagit hand om då, att liksom kontakta dem. Det var ingenting jag gjorde själv. Nej, okay. Utan jag fick ett samtal från... Som skulle bli min, min blivande målsägande biträde. Mm. Så under de här tre veckorna när han satt häktad, så var, var det besök på sjukhuset, ta ytterligare fotografier på typ blåmärken som hade kanske blivit typ starkare. Alltså, mm. få lite mer bevis typ. Och sen träffade jag även, hade jag fler polisförhör. Jag hade två polisförhör till efter det. Och sen så var det framförallt att jag träffade min målsägande beträde så himla mycket. Och det var, alltså att ha en målsägande beträde är, det är så viktigt att man har någon man trivs med. En målsägande beträde ska fungera som din, din högra hand i rätten. Och det ska vara ditt stöd och någon du kan fråga allt om. Och även så här innan hur man förbereder sig inför rättegången. Det är så viktigt att man har en, en bra målsägen vid träde. Och det hade verkligen jag, som jag var så trygg med. Mm. Kände du det redan från början att det här, det här känns bra? Eller var det någonting som växte fram allt eftersom? Mm, ja, alltså jag kände det. Första gången vi träffades, eh, då satt vi och pratade väldigt mycket. Man pratar ju väldigt mycket, man går igenom, man är ingen förhör eller något polisaktigt med henne utan det är bara så här hon vill ju göra allting för att det ska gå så bra för mig som möjligt hon vill stärka min röst och få mina rättigheter mm. ha mina rättigheter på, på rätt sida liksom. Mm. Men
3: i och med att han satt häktad då på sannolika skäl mm. eh, så antar vi att det liksom var, då hade man bestämt att det skulle bli en rättegång eller hur går det till?
4: Oj, Det vet jag faktiskt inte men det är ju så här att men man kan sitta häktad, jag tror det är så här mm. nu. Men jag har lärt mig väldigt mycket efter att ha varit med det här. Men det är så här att man kan sitta häktad i två veckor max. Sen måste åklagaren då eh, lämna ett besked om att så här, nu har vi tillräckligt med uppgifter på förundersökningen för att kunna hålla i en rättegång. Mm. Eller släppa. Eller, Eller släppa, precis. Mm. Eller så här, det visar sig att det här är inte... Stämmer typ mm. och så mm. blir de släppta. Eh, så det är två veckor åt gången får man sitta max.
3: Men när det ändå blir bestämt att han ska liksom få sitta kvar, det kommer bli en rättegång. Hur förberedde sig du och ditt målsägande beträde inför rättegången? Alltså var, var, hur såg den processen ut liksom
4: inför den här rättegången? Eh, processen var att först och främst första mötet så visade hon mig. Då, få, då får hon förundersökningen. För hon måste ju läsa igenom sitt case liksom. Och veta vad det är som har hänt Utan det är ingenting jag behöver berätta själv Rent där och då Så att hon går från noll Utan hon har ändå en ganska klar uppfattning Om vad det är som har hänt och Hon har läst igenom alla eh, Alla förhör med vittnen Hans historia Min historia Men sen så får jag även återberätta min historia Kanske 931 gånger igen mm. För att och det är så himla bra att prata om den här händelsen- för att ju mer man pratar om det, desto mer minns man. Och desto bättre kan man säga det. För hon, hon sa det till mig att att sitta på en rättegång- det är som att du har ett, ett skelett som du ska klä på kläder. Så att det är så viktigt hur man framför sin historia. Alltså att det blir att man gör det absolut bästa- liksom att man berättar så mycket 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 man bara kan- och ju mer man pratar om det, desto mer kommer jag ihåg. Så att... Ja, såklart. Ja, så då, hon satt även så rita upp bilder så här, på ett papper, typ hur ja, ah, här sitter domaren här sitter en nämndemän och här sitter en de som skriver på en dator sen kommer han, där sitter hans försvarsadvokat sen är det din åklagare och så är det jag och så, alltså hon var väl, väldigt så här, pedagogisk alltså, ja, pedagogisk och förberedde mig för att, okej, okay, först kommer vi komma dit, vi kommer gå in där alltså så man hela tiden ställer sig in på vad det är som ska hända för att att vara med i en rättegång det är fruktansvärt psykiskt påfrestande. Alltså mm. min rättegång tog två dygn. Oj. Eller typ ett och ett halvt. Men det var ändå så här i två dagar. Eh, från tidigt på morgonen till ganska sent på kvällen. Och det är så fruktansvärt psykiskt påfrestande. För att det är som att sitta och ha panik mm. hela tiden. Men jag tänker också att han som gjorde det här mot dig var ju en, en
1: människa eller en man du inte kände sedan innan. Mm. Och som du kanske inte egentligen hade någon bra... Bild av sen innan. Mm. Eh, hur var det att träffa honom igen
4: på rättegången? Alltså det första, det enda, eller det enda jag minns av, av honom, det var att han hade mörkt hår för jag hade dragit honom i håret. Sen har jag liksom inte haft någon klar bild av hur han ser ut. Alltså ingenting. Nej. Eh, så att det var ju så här från början, då var jag så här, Nej, jag tänker inte gå och sätta mig i samma rum som den här människan. Mm. aldrig hela mitt liv, men efter att ha pratat med den här min målsängande biträde så förklarade hon för mig att så här, att möta den här människan i rätten, det kommer få dig att må så himla mycket bättre efteråt, att det blir som att du ger igen, och då var jag verkligen så här, okej, okay, okej, okay, vågar jag, vågar jag och jag är så himla tacksam över att hon övertalade mig, för det var verkligen så här, nu fan ska jag ge igen, mm. nu ska jag visa att det här inte är okej okay.
2: Mm. Um, och
4: att möta honom i rätten, alltså, det var. Alltså, jag skulle ju sitta och ljuga om jag alltså att det inte var jobbigt, liksom det var. Alltså, rättegången är nästan värre än själva övergreppet på något sätt. Mm. För att det blir som att nu har man liksom processat allting och man hinner tänka vad det är faktiskt som har hänt. Mm. Och allt är så seriöst och man ser typ hur mamma och mina systrar sitter och gråter. Och, alltså, det är, så här, det är så ofattbart och det är så kall och mörk stämning och det ja, så att det var inte Men när du liksom såg
3: honom där i rätten då kände du eh, det kanske kände en mix av allting men kände du dig då liksom rädd för honom eller kände du mest arg eller alltså hur
4: kändes det liksom att sitta där? Alltså grejen är den att när jag gick in eh, i rättssalen eh, då hade jag bänken precis till vänster där idag, då sitter åklagaren till vänster om mig och målsägande beträde målsägande beträdet sitter till höger om mig eh, och han sitter mitt emot och har med sig en försvarsadvokat eh, så vi kommer in först och då är inte han där, mm. sen så ser jag hur dörren på andra sidan öppnas och jag bara stänger ögonen och bara kollar, alltså vrider huvudet bort och bara blundar och då blir det så här att jag typ sitter och så här kisar. Alltså jag vågade typ inte kolla. Alltså det var som om att han var någonting som stack i mina ögon.
0: Mm.
4: Um, och sen satt jag, alltså jag hade ju typ naxper en vecka efteråt. För jag hade suttit med huvudet vridet. För jag vågade liksom inte kolla på honom. Mm. Um, jag, alltså jag, jag vet inte vad det var men jag ville inte se. Um, det är ganska Men, förståeligt kanske. Ja.
1: Men jag tänker, vad sa han i rättegången? Blånekade han till allting, eller hade han en annan version på det
4: hela? Eller vad sa Han Han blånekade till allting och hittade på en historia om hur, hur jag hade bett om det här, och hur liksom vi hade börjat prata innan, och allt det här. Alltså hans, alltså jag skulle säga att att höra hans historia, det är typ en av de största kränkningarna man har fått. För att det är som om att, att det man har sagt inte, inte stämmer. Som om att jag skulle sitta och ljuga. Och då är jag så här, men tänk om folk tror att det där han säger är sant. Då framstår ju jag som en, en psykopat. Alltså, mm. nej men lite så. Så att det var jättejobbigt så under den tiden. När han satt och berättade, när han hade sitt förhör. För först får jag ha mitt förhör. Eh, och sen när han har sitt förhör då satt jag och, och alltså med huvudet i mitt min målsägande beträdes knä och grät för att det var så himla jobbigt att höra på. Det var nästan det jobbigaste på hela rättegången för när jag hade mitt förhör då var jag så skärpt och bara jag hade varit så jag var liksom så målinriktad och hade förberett mig tillsammans med min målsägande beträde så länge och så mycket det var liksom ändå tre veckor det gick mm. och jag förberedde mig för det här varje varje dag eh, så att eh, jag ville bara få den, den klar liksom men att höra hans, hans historia det var absolut det var det värsta på hela rättegången nästan.
3: Verkade han berörd på något sätt? Alltså av Nej. din historia. Han, han verkade inte berörd.
4: Nej, inte det minsta. Och det var det som var så sjukt att se. Att så här Okej, det här är verkligen en icke frisk människa. Jag tror mm. att faktiskt han fick psykvård efteråt också, det visar, mm. eller jag, jag minns inte riktigt. Alltså
3: för jag menar en normal person oavsett om man på riktigt tycker att man själv är oskyldig eller skyldig mm. att se då till exempel dig och dina anhöriga. Alltså jag blir så gråtvärd jag att ja. bara höra alltså att då sitta och ja men på riktigt så här, kunna att bara stänga av och bara jag blir inte det intressant. sant.
4: Alltså jag fattar inte mm. hur Nej. det ens är möjligt. För min eh, bästa kompis Emmy var där och vittnade för, för mig mm. eh, för det var henne jag hade varit med på den kvällen. Och, och det var så himla jobbigt att höra henne för att hon, hon grät så mycket och hon berättade då hur efterföljden, alltså hur jag har varit efter själva övergreppet och hon grät så mycket och jag grät och det var så här, det var verkligen alltså man såg nästan på domarna hur de verkligen nej men alla blev väldigt berörda och det kändes typ i hela rummet men att han var helt så här. Och det vidriga var att jag hade en åklagare som var chi, målsägande biträdde som var chi. Han hade en, en man, två män satt mitt emot oss. Såklart. Ja, och det var så här. Kändes så alltså, lite typiskt man... typ. Ja men typ och det, det är så synd att det är så. Mm.
3: Alltså, men hur gick eh, den här rättegången då? Hur liksom, vad blev resultatet av den här rättegången? Eh,
4: resultatet blev en fällande dom. Och det är, alltså den dagen i mitt liv, jag kommer aldrig glömma den. Alltså jag var så glad. Och det var även så här att, att polisen som jag hade haft mitt första frö med, han ringde till mig och mm. bara så här, du är grim. Alltså så här, mm. Det var en sån himla glädjesdag uh -huh. när den här domen kom. att så här, Jag och min familj vi så här, mamma åkte och köpte champagne. Och det var verkligen <laughs> så här att nu, det det fan! vad det. det gick. Och just så här att det är så få få, få fall där det, som leder till fällande domar. Så då känns det så här, det blev typ en extra vinst för det kände också så här att nu... Har jag på något sätt stoppat honom från att kunna göra det här mot fler tjejer? Ja. Um, men då fick han samhällstjänst och skyddstillsyn.
1: Mm.
4: Och då ringde min eh, målsägande beträde mig. Och sa så här. Åklagaren vill överklaga den här domen. Det är inte okej att han får så här lågt straff. Han ska ha fängelse. Och då är det så här att. Oavsett vad jag skulle säga om jag inte vill överklaga. Så då är det liksom och klagarens ord som gäller för det här är mer i ett samhällssyfte ja, eh, i så fall att överklaga. Och då är det så här att de spelade in hela, hela rättegången i tingsrätten så, och då är det att överklaga går det vidare till hovrätt och sen högsta domstol. Mm. Eh, så när det skulle hållas då i hovrätten så behöver inte jag vara med. Okay. Mm. Skönt. Tack och lov För att hade jag behövt vara med Jag hade tvärvägrat Om jag så skulle behöva fly landet liksom. mm. Men det är ingenting man vill göra igen Nej. Visst jag är jättestolt över mig själv Att jag liksom klarade av det Men det, var, det är jobbigt liksom. mm. det, det går det är inte att det, men det är jobbigt. Precis, mm. Det är ingenting jag gör igen Nej. Helst Nej. Lite så,
1: men vad hände i eh, hovrätten
4: sen? Jo, straff, straffet så. Alltså riskerna med då, som, som jag pratade med biträdet om- eh, det är så här att hovrätten kan ju lika gärna välja att släppa honom fri. Mm. De kan ju sig igenom kriset igen och se så här- nej men det här stämmer inte. För det är, om, om man ska bli fälld ska det vara ställt inom all rimlig tvivel. Eh, så det ska inte finnas det minsta, minsta, minsta lilla tvekan på att något har hänt- så minsta delar de hittar så skulle ju han bli frisläppt liksom mm. och då var det så här: jag klarar inte av om han blir frisläppt men jag hade liksom inte så mycket att säga till om och det var så här: okej okay, nu håller vi tummarna för fängelse liksom ja men jag tänker också att du kanske
1: får lita på din åklagare hon om hon säger, liksom antyder att nej men det finns eh, chans eller sannolikhet att han kommer dömas för hårdare straff Precis. så har ju hon förmodligen redan lagit slutsatsen att sannolikheten att han blir frisläppt är väldigt ja, men ja
4: självklart mm. så att, Men det där är ju också så läskigt alltså När man är så glad och det har varit en sån anspänning Att gå runt Med den här anspänningen om att vänta på rättegång Ha rättegång, vänta mm. på dom Alltså det är vidrigt Kan jag bara få
3: fråga en sak mm. Vad är skyddstillsyn? Alltså är det typ att man alltså typ måste rapportera Hos en person att man sköter sig? Eller ja vad är det för något?
4: Jag tror så, oh, alltså samhällstjänst är, så, vet vi ju. Alltså ja. det är ju så här,
3: jobba, ja, gratis. jobba gratis typ. typ. Men skyddstillsyn vad alltså är det? Ska jag, jag googla
4: det? Jag det. Jag tror nej, jag tänkte jag tänkte på det andra att man om man begår, begår ytterligare ett brott så blir det blir det fängelse direkt. Ja. Det heter fri
1: villkorlig dom. Okej, så
3: här står det på Wikipedia. Den som uh. döms till skyddstillsyn ställs under övervakning i ett precis. års tid. Övervakningen kan återuppstå under prövotiden som löper upp lö löper tre år efter domsdatum.
1: Precis. Mm. Uh. Så man är helt enkelt övervakad. Övervaken. Och sen står det
3: också förutom själva övervakningen påminner påföljden om villkorlig dom. Alltså precis. typ gör han någonting så är det kört. Ja, precis.
4: Ja. Det var lite som hon förklarar för mig också. Mm. Så... Um, men hovrätten,
3: ja. när ja, de hovrätten. väl fick case du var inte tvungen att vara med? Liksom. så Det här skedde liksom utan dig? Eller vad ja, man ska det säga. här
4: hade, skedde i, i Svea hovrätt här i Stockholm. Mm. Eh, och min målsägande beträde och åklagare var där. Och, de, och då sitter de och kollar på en stor skärm. Och då, men han är tvungen att vara där. Och det var typ också jobbigt för att denna, alltså rättegången i hovrätten den blev ju liksom några månader senare, även fast de gjorde allt typ, för att skynda på den. Så, så är det ändå en tid av, av väntan. Och ett icke-slut. Liksom. Mm. Um, men sen så kom domen från hovrätten. Och då blev det fängelse. Mm. Yay! <laughs> alltså gud jag var ryser nu. <laughs> ja. Jag var <blev> så glad.
2: <laughs> alltså oh. det
4: var... ja, alltså Det är den bästa vinsten. Alltså, Det går inte att beskriva. Men alltså jag grät. Mamma mm. grät. Alla grät. Mm. För att nu var det verkligen så här. Nu är det över. Mm. Och det var så himla skönt. Alltså det måste vara så skönt också. Kan jag tänker mig att så här få
3: ett kvitto på att jag hade rätt. Ja. Jag har inte alltså så här, målat upp någon felaktig bild. Jag har inte något ansvar i det här. Han har gjort fel. Mm. Och mm.
4: nu får han sitt straff. Ja. Precis. Det, var, det är den bästa vinsten. Och, alltså, om man tänker då att alltså, den glädjen, den känslan som jag kommer bära med mig för resten av mitt liv. Och de erfarenheterna. Om man jämför det med smärt av att sitta på rättegången anmäla allt det här så är det värt det alla dagar i veckan mm. och även så här, direkt efter rättegången i tingsrätten där jag var med så var jag så här, jag var så himla glad på kvällen, för mm. att jag hade genomgått rättegången och då sa jag så här, jag, bara, jag skiter i om han blir fälld eller inte, men jag klarade rättegången mm. alltså det var, bara det var liksom en vinst för mig
1: men För jag tänker just att det är ju väldigt många tjej som av olika anledningar väljer att inte anmäla. Och eh, det, hade ju, det är ju många fall, eller ja, i många fall där man väljer att anmäla att det blir rättegång, men att det kanske inte leder till fällande dom. Ja. Hur tror du att du hade reagerat ifall han hade blivit frisläppt, ka, även, alltså, oavsett om det var i Tingsrätten eller Hovrätten? Tror du att det hade varit. Eh, Liksom ett jättestort bakslag eller tror du att du ändå hade sett vinsten i att du faktiskt
4: anmälde eller hur tror du att du hade reagerat då? Jag tror självklart att det skulle, skulle ha varit väldigt jobbigt. Eh, men då har ju jag, först och främst så har jag min målsägande biträde att luta mig emot och även fick jag hjälp på BUP att bearbeta det här. Så att jag tror inte jag skulle fixa att ta en icke-fällande dom själv. Nej. Men med hjälp av allt det stöd så hade det, jag hade fixat det. Det hade självklart varit jättejobbigt. Men jag hade ändå, som jag sa in, eh, innan, att här, jag var så himla nöjd och glad efter rättegången att jag fixade det. Och att jag verkligen stod upp liksom för allt som har hänt. Och att det kändes bara så himla-himla viktigt mm. för mig.
1: Nu har vi tagit oss igenom kapitel 3 och är nu inne på kapitel 4, vilket är efterdomen och hur du rehabiliterades eller bearbetade den här händelsen. Ja. Och du skrev i ditt mail att det faktum att du anmälde var väldigt viktigt för dig och din psykiska bearbetning.
4: Ja. Hur, hur menar du med det? Jo, men i och med att, att när, eftersom det här hände på öppen plats- och att det fanns vittnen som fanns där- och att hela den här rättsprocessen- sattes igång med en gång. Det gjorde att jag var tvungen- att prata om det direkt. Mm. Alltså oavsett om jag ville eller inte- jag var tvungen att berätta- de absolut, absolut jobbigaste sakerna- för liksom polisen och för min målsägande beträde- för att det skulle bli en så bra- och rättvis rättegång som möjligt. Och det var hemskt när jag väl gjorde det- men om man ser nu, det är tre år sedan- och jag kan prata om det väldigt lättsamt idag. Och jag känner mig, om man ser här- att jag blev sjuk efteråt, för det blev jag. Jag fick posttraumatisk stress och depression. Mm. Så är, alltså det är så värt det att anmäla. Alltså att jag fick prata om det här från dag ett. Mm. Alltså minut ett nästan blev det.
3: Mm. Jag kan också tänka att
4: så här, ja. många som har anmält som har mejlat oss-
3: oavsett för liksom hur gott, har gått, har liksom beskrivit just det här med att nu har jag i alla fall typ gjort det jag har kunnat. Precis. Att här, jag har slagit tillbaka så bra jag kan, oavsett vad följderna blev så har jag liksom, alltså inte tagit sitt ansvar men ändå liksom så här, men kämpat tillbaka så gott man bara kan på det sättet man kan.
4: Precis, mm. för jag tror att man skulle ångra sig så himla mycket om man utsatts för något och inte Alltså bara försökte förtränga det och förneka det för sig själv. Och jag känner så här: vi måste typ ha girl power och bara så här mm. också tänka på alla andra. Inte bara tänka på oss själva utan tänka så här: nej, nu lägger jag den här anmälan så att inte det här kan hända någon annan tjej igen.
2: Precis. Alltså faktiskt
4: på något sätt mm. så måste man försöka, för jag tycker det är så himla viktigt just det, alltså den statistiken, att det är så få anmälningar ändå men ändå ett sånt högt, ett så, sånt högt a, antal mm. på um, övergrepp i Sverige. Jag tycker det är så himla, himla himla viktigt att man faktiskt tar tag i det och anmäler. Ja men precis. Och jag tänker att även om man, nu
1: menar inte jag att pusha folk att anmäla för jag förstår ja. också å andra sidan varför många väljer att inte göra det men jag hoppas att man kan tänka också att okay, även om jag skulle göra en anmälan och den läggs ner och det blir inget mer och det känns som ett Ja, men, ett bakslag- eller det känns som att det inte var värt tiden och energin- så kan det ju vara så att om han går fri- och vill ser att han gör någonting igen- Precis. och offer nummer två väljer att anmäla- Precis. då kommer ju ditt, din liksom anmälan som har lagts ner- ditt vittnesmål kunna styrka hennes
4: anmälan. Precis. Och att man på så
1: vis, förhoppningsvis- kan hjälpa någon annan i det. Verkligen. Precis. Det är så
4: viktigt tycker jag. Och sen så ett tips här att- jag, alltså min största förebild är Elisabeth Massifritz- mm. Hon är brottsmålsadvokat och jätteduktig. Det är säkert många som vet vem det är. Mm. Hon har jättemånga bra intervjuer alltså på Youtube. Och det finns även så här filmer alltså hur en rättegång går till. Så att förbereda sig inför rättegången är så himla viktigt. För att man blir inte lika nervös. För att det är en väldigt, alltså som jag sa, både, alltså psykisk, psykiskt jobbigt att sitta där inne. Mm. Så att verkligen läsa på liksom, och se hur det går till- och hon har ju också så här jättebra tips på varför man ska anmäla. Det här med att man ska typ ta bevis direkt. Det är ju det ja. hon har sagt, i hennes ord. Um, så det är väldigt bra om man tvekar på att anmäla. Kolla på sådana klipp och så har hon förklarat väldigt väldigt bra i många av dem. Varför man faktiskt ska anmäla.
3: Mm. Det är ett jättebra tips. Ja. Men du nämnde när du skrev till oss att du blev väldigt förändrad efter övergreppet. Och du nämnde också nu att du blev sjuk. Precis. Hur... Men alltså, ja, nu fattar vi att du mådde dåligt efter övergreppet i med det som hände och att du blev sjuk. Men hur såg liksom tiden ut efter de här liksom glada stunderna och han fick fängelse? Men hur, vad hände sen? Liksom?
4: Alltså det blev så att när, när han fick fängelse, då var det, det var lyckans dag. Och då kändes det, det var så himla jobbigt för att det kändes som att alla runt omkring mig, jag fick ju så mycket sms från kompisar för det kom ut i, i, i tidningen direkt liksom. Mm. Eh, från sms från familj och kompisar och vi firade med familjen så alltså det var så himla, så himla lyckligt mm. och då blev det som om att alla runt omkring mig var att okej okay, men nu är han fängelse nu är allt bra igen men alltså jag mådde ju nästan bara sämre och sämre även fast jag hade liksom pratat om det här och bearbetat så finns det sådana många efterföljder. alltså att sitta jag var på bupp nästan två gånger i veckan mm. Och vi pratade och pratade och pratade. Men alltså, att vara utsatt för något sånt här, det är ingenting som man bara säger, Det är en dom och sen är det bra, typ. Nej. Utan det är ju någonting jag har behövt jobba med hela, hela tiden. Och det gör jag än idag.
3: Men hur mår du idag? Om I, man får fråga det. Idag
4: mår jag jättebra. Mm. Faktiskt, det, alltså jag känner det att så här, Det här var... Det är ett stort köttigt sår som har blivit till ett, ett R. Det finns där men det gör inte ont och det är i min hud typ. Alltså mm. lite så. Och nu känner jag mer så här att nu vill jag bara... Det här är ett ämne jag brinner för så himla, 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 himla mycket verkligen. Mm. För jag tycker det är så viktigt att, alltså, att kvinnors rättigheter i det här samhället... Jag tycker inte vi ska acceptera att någon slår en på rumpan. Ingenting sånt. Nej. Mm. Så, så nu ser jag det här mer som en erfarenhet- att alltså man måste försöka vända det som har hänt har hänt. Det finns ingenting som kan ändra på det- utan nu måste jag försöka fokusera på, på de kunskaperna- jag har fått med mig och de erfarenheterna jag har- och hur mycket jag har lärt mig, hur mycket jag har vuxit som människa. Och i det här har ju jag också hittat mig själv. Alltså jag är 20 år mm. och det känns som att jag har- så mycket erfarenhet redan. så alltså det känns så konstigt att säga. Men det känns som jag mognade väldigt, väldigt snabbt under den perioden. Och det är många, alltså typ min familj kompisar som också har sagt det. Mm. Så det har ändå kommit
3: alltså någonting bra ut av allt det här hemska. Liksom. Verkligen. Det jag, har tror, det absolut. jag tror verkligen att det är så många som lyssnar som alltså får hopp. Av att höra dig säga det Det måste ju vara så fruktansvärt mörkt Alltså man vet ju själv bara Att man liksom har en deppig period i livet Eller ja. att man har gjort slut med sin pojkvän Eller att man bråkar med sin familj Där och då känns det ju som att här, jag kommer aldrig ta mig ur det här Nej. Alltså det kommer vara så här för evigt ja. Jag tror att många Liksom får hopp av att höra dig Ja men här verkligen
4: idag. Och jag tog ju studenten nu i, i juni. Och då var det här, själva våldtäkten skedde sommarlovet från ettan till tvåan. Mm. Under tvåan på gymnasiet mådde jag så pass dåligt att jag faktiskt försökte begå självmord. Och sen tre år senare, när jag stod där på studenten, så kommer liksom min målsägande beträde mm. dit. Min mentor var där. Och det blev så mycket mer än att så här, bara skolan är slut, mm. gymnasiet är över. Utan det blev så här, ett kvitto på så här, att... Jag klarar mig och nu sitter jag här i min egna lägenhet. Jag har kommit in på universitetet. Alltså det är verkligen så att allting löser sig och jag trodde liksom jag skulle dö för tre år sedan. Mm. Det blir bra till slut och man måste verkligen påminna sig om det hela hela tiden och det är typ det värsta man får höra när man väl mår dåligt att tiden läker alla sår. Fast det är faktiskt så. Ja, men just det där, ja.
1: det symboliska du sa med
4: ett sår som blivit ett är, det är så, en så
1: klassisk, Ja men Liknande, men det ja. är ju så sant att det har jo, varit det är öppet. Så. Och sen så läkare... Och det finns alltid kvar. Man börjar alltid med sig. Mm. Eh, och det är din hud. Det finns i, i, din, i din kropp. Men ja. det blir bättre. Liksom. Verkligen. Men sista frågan vi skulle vilja ställa till dig eh, har att göra med två återkommande känslor som väldigt många av de som har mejlat in till oss har sagt att de bär på efter ett övergrepp. Och det är skuld och skam. Att ja. man tar på sig ett ansvar eller man känner att eh, ja, men jag kanske borde skrikit högre eller jag kanske borde, inte hade borde duckit så mycket för att du de sa dem trots allt att jag, ja, jag var i
4: full och liksom. ja, herregud ja.
1: har du några tips eller råd på hur man till dem, och hur,
4: hur ska man tänka en sån sits alltså tänk såhär du ska kunna gå i liksom strängtroser och och du ska kunna gå naken på stan och inte en jävel har rätt till att röra dig Mm. punkt slut alltså du äger din egen kropp du har inte gjort någonting fel mm. och man måste på något sätt printa in det i sitt huvud för när man mår så dåligt också då är det så lätt att typ förvränga sin egna historia till något destruktivt alltså att man, man vänder den mot sig och säger: nej men jag kanske bad om det trots allt eller ja jag. alltså det finns så mycket vidriga hjärnspöken som snurrar runt i, i huvudet på en när man mår så dåligt och det är helt enkelt bara att försöka påminna sig varje dag om att jag har inte gjort något fel. Nej. Punkt slut. Det här är inte okej. Det tycker jag. Det är, alltså, mm. det, är det enda jag kan, jag kan säga. Liksom. Ja. För det är så svårt. Det hjälpte i alla fall för mig. Jussan, vi vill verkligen tacka dig
3: så mycket för att du ställde upp på det här. Vi vet att det kommer hjälpa så många verkligen.
4: Ja, oh, tusen tack. Och jag tycker det är så himla bra att ni gör en sån här poddserie. Alltså så himla värdefullt. Sånt tack. himla, himla bra jobb verkligen. Tack. tack för att du kom. Tack själv.
3: Och till er som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Och då gästas vi av Lena Claesson. Precis. Så vi hörs då. Puss och kram.